0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calas. Fernando Calas. No compitas en tu liga. Domínala. Comenzamos Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Semana 17. Semana de campeonatos. Todo. El objetivo que estábamos buscando desde el inicio de temporada, estamos a un solo paso. Fer Calas, estamos a nada de poder decir que quedamos o no campeones en una liga de fantasy fútbol. Vamos a pensar positivamente, vamos a pensar que nos vamos a llevar todos esos campeonatos en los que estamos aún luchando. ¿Cómo estás Fer?
1: Tú sabes que la final que tenemos tú y yo, la vas a perder, ¿no? No, pero por supuesto que no. O sea, yo esperaba que, que, que en un momento más
0: hablarías al respecto... Pero, no, o sea, ya levantándote el cuello vas perder, de, ¿no? vas a perder la final, por supuesto no. levantando que no. el
1: cuello, no, te estoy no. informando.
0: No, 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 no. A mí no vengas aquí a informarme cosas que no van a pasar, Fer Calas.
1: <risa> porque no, <una> <risa> Eso ver, es pero, lo que me gusta. De, de una vez te voy a decir me una gusta. cosa. Me gusta verte ahí con, con, sí, con, con dientes. Obvio, no, me no voy a tener
0: piedad. Eso. ¿Y sabes quién tampoco que va a tener piedad de ti? Así como tú no tuviste piedad de Antoine Griezmann con Brice Hall y sus 40 puntos, bueno, ¿sabes quién va a aplicar un Brice Hall o una Marie Cooper esta semana? Christian mm. McCaffrey. Y Christian McCaffrey, sí. nada más y nada menos que lo tengo yo contra ti en esa liga.
1: Bueno, Digo, pero ¿sabes quién tengo yo de wide receivers, no? En esta liga. No, no sé, no, no he visto tu alineación. No me importa tu alineación, no, me importa la no mía. No importa, solo importa que tengas eh, Christian McCaffrey. No importa que tenga Joe Justin Jefferson contra los Bay Packers. No importa mm. que tenga Joe Jalen Hurts contra Arizona Cardinals. Uh -huh. No importa que tenga AJ Brown contra Arizona Cardinals. No importa uh -huh. que tenga Joe CeeDee Lamb contra los Detroit Lions en casa jugando en Dallas. No importa que tenga yo a Adam Thielen contra los pues Jacksonville Jaguars, no. que son a, a, a la Adam madre. Tien,
0: qué? Adam no importa Tien, ¿tien que? que tenga yo
1: la defensa de los Broncos contra los, los ah, Chargers. ¡Ah, ya vas a hablar de defensas! No, defe, no, no le importa ah, que tenga ¿De qué? ¿Te eh, te vas Danny a Danny Terry contra, contra tus Titans. No, para nada, da, no ah. me importa.
0: No me importa, lo ya, siento, me, ya Mar, viste mi roster, lo ¿verdad? Si ¿Sí,
1: sí has visto mi roster. No sé,
0: sí. O sea, si sí. Ya analizaste mi roster, o sea, sabes sí, perfectamente, perfectamente sí. el equipo contra el que juega, vas a perder. Si Jay Stroud juega. Si Jay Stroud va a jugar y es
1: alineable ¿Seguro? totalmente.
0: Claro, Raheem Moster, bueno. David Montgomery, Cooper Cup, DK Metcalf. Jalen Moster Wardle.
1: contra los Ravens en Baltimore. Mm, ya verás. Eh, eh. Montgomery la defensa contra de Filadelfia. La defensa Filadelfia. Tony Pollard Cooper contra Cupp, Detroit. Cooper Cup eh, contra os Giants, vale, vale, te compro. Matt contra Pittsburgh, les... Steelers, sim, sí, te compro. Joko e contra os Jets, hmm. Claro, te aproveita porque perder a TJ Pollard Hockinson. contra Detroit, sim, sí, Pollard pode marcar aí 12 <S risos> touchdowns contra Detroit e tal. La defensa de los Sigos contra Arizona. Va a ser bueno, un duelazo. Espero que
0: sea un duelazo. Christian muy McCaffrey buen partido. ¿eh? Va a ser muy buen partido win. porque además, sí.
1: o sea, es que hay potencial ahí de 200 puntos Totalmente. tranquilamente por ambos equipos. ¿eh?
0: Así es, Fer. Pero yo creo que los que nos están escuchando no vinieron a escuchar hablar y pelearnos sobre nuestro duelo de no, final de fantasía. Es que tenemos aquí, yo pensé,
1: o sea, tenemos que invitar a grisman a nuestro programa. Claro para que venga a recibir el trofeo de campeón de la temporada regular. <risa> Es muy importante eh, Hay que llamarle Hay que quedar ahí un día Yo supongo que sí. estará de vacaciones Estar celebrando con la familia El título de campeón de la temporada regular De nuestra guía Fantasy eh, Pero un día habrá que invitarle Para que venga aquí Y celebre con nosotros o sea, El sí, título me, me de campeón me la de la idea. temporada regular sí. Hay que mandarle por favor la, la invitación Como
0: campeón De la temporada regular De Fantasy Football
1: Un beso muy grande Ay, Un beso muy grande Gris. Te queremos Sí, te queremos, Antoine, pero
0: ni, ni hablar. Eh, así, las derrotas son difíciles en Fantasy y las victorias hay que celebrarlas, Fer. Y esta eh, semana, en este episodio, vamos Yo a. Yo hablar... la celebré
1: bien, tú viste, ¿no?
0: No, me, me, me
1: queda claro, te rompiste el
0: brazo nada más.
1: Sí, tengo aquí la Skyol, la estoy intentando disimular en el vídeo eh, para que no aparezca, pero la tengo aquí y no puedo mover mucho este brazo. Sí, no, estoy así ese como ese tal. brazo no lo muevas, por favor, Fer. Pero Te queremos al 100% eso,
0: en un mes, ¿eh? Sí,
1: Te queremos al 100% sí, si no, en un mes. No, en dos semanas ya, ya estoy, ah, bueno. ya, ya puedo volver a conducir y todo. No tengo, ah, les, okay. no tengo les, ni una lesión de ligamento ni nada. Muy bien. no, no, no fue, Una fractura no pequeña fue en la cabeza el... de radio.
0: No fue tan grave que ni siquiera te pusieron en Injury Reserve. Y aquí estás en Los Fantásticos para cerrar sí. la temporada. Fer, esta semana vamos a hablar de las decisiones difíciles que eh, quienes estamos peleando finales tenemos que hacer. Vamos a hablar de League Winners, esos jugadores que nos van a hacer ganar un campeonato como a mí, Christian McCaffrey. Jugadores que podemos utilizar con confianza, que a lo mejor han estado en un bajón últimamente. ...y unos jugadores en los que quizá hay que evitar en la medida de lo posible... ...porque no esperamos mucho de ellos. Pero antes de eso, Fer, vamos con un mensaje muy, muy importante. Fantásticos, vean nada más lo que me acaban de mandar nuestros amigos de Carl's Jr. La MVP Burger, el sabor más americano. No les voy a mentir, la verdad se ve buenísima, ya la vi hace rato... Vean, ahí está, pero, pero además, o sea, vean esto, o sea, tiene carne 100% Black Angus, salchicha, tiene papas fritas aquí adentro, perdón, perdón, pero le tengo que pegar una mordida, obviamente la voy a probar. Mm. buenísima No olviden que Carl Jr., la hamburguesa oficial de la NFL. Buenísima. ¡Quiero una! Pero ya está, hasta, hasta me dio hambre y no solo de triunfo, sino también de una Carl Jr. Así que seguramente hoy aquí en esta casa vamos a pedir, vamos a ir por yo unas quiero una, yo quiero una. Se, se buena. Yo quiero una. Es le mandaron
1: a ti no a mí, ¿por qué? Pues es que yo quiero una también, tenía una pintaza tremenda. Vamos. Sí, la verdad, muy, muy
0: rica, se la recomiendo. Pero, a ver, a ver, tenemos hambre de triunfo. Pero también hay que hacer decisiones difíciles. Tenemos que ver nuestro roster. Quizá haya muchos en una final de fantasy football que hayan sobrevivido a la debacle de Tua Tonga Bailoa, de Trevor Lawrence, de Devon Chain, de Stephon Diggs. Tú, por ejemplo, mencionabas que tienes a AJ Brown y aún así lograste avanzar una final. Este tipo de jugadores que tienen rato sin producir. Desde la semana 9, tú a Tonga Bailoa es el coreback 18, desde la semana 10, Stephon Dix es el wide receiver 51, ¿no? Por poner algunos ejemplos. ¿Qué hacemos con este tipo de jugadores? Ciegamente tenemos que seguir confiando en ellos y colocarlos en nuestro roster esperando que puedan producir lo que siempre esperas de ellos, Fer, o es momento de ponerse creativo e ir con una, una opción que quizás sea más riesgosa.
1: Mira, Mao, yo de verdad creo que, por ejemplo, eh, hay que entender también. Yo creo que tenemos, lo que tenemos que hacer es entender eh, las situaciones. ¿No? Eh, Sam Howell, uh -huh. hemos hablado hace como un no, mes pues. avisando a la gente, diciendo: mira, Sam Howell hasta aquí nos ha, nos ha dado todo. Sí. Hay que darle las gracias y hay que sentarle porque el calendario es brutal. Y, y es lo que estamos viendo con Sam Howe, el calendario, exactamente todo lo que hemos hablado aquí de Sam Howe, incluso hemos hecho la pregunta, ¿te acuerdas? O sea, ¿es que CJ Stroud o Sam Howe? Sí, claro. Es que, gracias Howe, pero tenía que ser CJ Stroud si no fuera la conmoción, tenía un calendario estupendo, ¿no? Pero es que, no, es que principalmente no insistas, no insistas, o sea, no insistas con, con el error, no tiene ningún sentido. Uh -huh. Y es así, y es, o sea, yo creo, yo, yo prefiero a Joseph Howell esta semana. No, no. Es que no, bueno, Fer, antes, justo antes de entrar al
0: show, los commanders informaron, bueno, no sé si oficialmente los commanders, pero Ian Rapoport ha informado que Sam Howell va a la banca. El titular es Jacoby Brissett. ¿Qué están haciendo los commanders? Justo lo hablaba con Luis Obregón antes de que llegaras, de que no entiendo ese movimiento, porque Sam Howell, pues creí que era... Tenía futuro en ese equipo y ahora ya no lo sé. Pero, a ver, Sam Howell, a la banca. <coughs> ¿Trevor Lawrence también a la banca? Si es que juega, Fer, por como lo vimos la semana pasada, limitado. Porque no solo es el tema de la conmoción, también traía un tema en el pie. Ahora también es el hombro. ¿Prefieres evitar a Trevor Lawrence si juega? Tú a Tonga Bailoa con ese bajón y ahora enfrenta eh, eh, también pues, a una defensa intrigante ¿Qué, qué haces con ese tipo de jugadores
1: es difícil muy difícil sí, sí, sí. tú si no tema. tienes alternativa sabes o sea al menos por ejemplo han surgido estas últimas semanas algunas opciones o sea por ejemplo yo creo que Nick Mullins como fue la semana pasada sigue siendo bastante utilizable yo creo sí. que Derek Carr contra los Bucks esta semana el mismo uh, el mismo quarterback de los Bucks, ¿sabes? O sea, también sirve... Baker Mayfield, eh, claro. Sí, si, si Mayfield. Eh, yo, creo que, yo creo que hay que volver a apostar por Russell Wilson contra los Chargers. Totalmente. Eh, Tony DeVito contra los Rams. ¿sabes? Es que, hay, es, que hay, es lo que es. ¿sabes? Es así. Es que hay, que hay que improvisar. Y esa es la realidad. Y porque hemos perdido tantos quarterbacks. Por ejemplo, yo, por ejemplo, la semana pasada... Yo invertí en, 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 en Aidan O'Connell, y que fue, o sea, los Reyes ganaron el partido, pero él no hizo nada, ¿no?
0: Entonces, bueno, no yo eso, creo feo. que
1: esta semana contra los Colts, yo creo que también puede ser una, una opción viable, ¿no? Es así, es que es eh, el quarterback apocalipsis. Tocaste yo, fibras sensibles el, el, el
0: quarterback apocalipsis. No lo vas a creer. Un Dynasty semifinal. Perdí por cinco puntos frente a analistas de Estados Unidos. Es una liga que es internacional. Es una división de Estados Unidos y una división internacional. Participa NFL Brasil con Ruy Mauricio y sus compañeros. quienes les mando un saludo. Perdí la semifinal por cinco puntos. Es super flex. Mis corebacks uh -huh. eran Sam Howell e Idan O'Connell. Me dieron menos un punto entre los dos. Madre mía. En la, en, en la banca tenía Mason Rudolph con 20 puntos ...e Easton Stick con 17.
1: ¿Qué te voy a decir?
0: Es lo que es. Es lo que es. Pero bueno, así es, Fer. Pero a ver, con Tua, creo que sí... ...obviamente Tua preocupa. Trevor Lawrence me preocupa aún más. Creo que Trevor Lawrence si pudiéramos obviarlo... ...y no utilizarlo con, con opciones que tú mencionas. Tua probablemente esté en esa barrera de ser un coreback top 12... Yo por sobre Sobretúa prefiero a Matthew Stafford, prefiero a Russell Wilson, obviamente a Jared Goff y a Baker Mayfield. Con los wide receivers, con Stephon Dix y con AJ Brown, a mí me parece, fair que no tenemos opción. Si ya sobreviviste una semifinal teniendo a estos dos wide receivers y su bajón en producción, y no solo la semifinal, en el caso de Stephon Dix y AJ Brown puntualmente, el bajón viene de mucho más atrás. Si ya ha sobrevivido tantas instancias de temporada regular, cuartos de final a lo mejor y semifinal, ¿para qué hacer un movimiento con opciones más riesgosas? Una semana de explosión de Stephon Diggs, de AJ Brown, y tú los tienes en la banca y eso te hace perder, no te lo vas a perdonar nunca. Con Deborah Chain, ahí mi problema es el bajón en utilización y que los Dolphins están incluso utilizando a Jeff Wilson. Ahí probablemente sí cabe la posibilidad de pivotear por sobre otras opciones, algunas opciones de las cuales estaremos platicando en unos momentos como League Winners y como opciones a utilizar con confianza. Justo, vamos con los League Winners, Fer. Los Fantásticos. ¿Quién te intriga esta semana? ¿Quién puede hacernos ganar un campeonato de fantasy fútbol? Obviamente es muy difícil que alguien per se, solo, cargue con todo el equipo en los hombros, como contigo te pasó con Brice Hall, a muchos les pasó con Amari Cooper. Pero, ¿quiénes son esos jugadores que están listos para llevarnos
1: a la gloria del fantasy fútbol? Yo voy a usar aquí unos nombres un poco obvios, porque al final Venga, ¿me gustas? o sea, ¿quiénes son los jugadores que te van a ganar el equipo, o sea, las ligas de esta semana? Y yo creo que yo, puse un, yo pongo un poco adrede a Christian McCaffrey, número uno, porque para recordar a la gente... Como Christian McCaffrey ha sido básicamente el único, único running back drafteado en las tres primeras rondas. Nada más. Que ha, que, que, que ha podido cargar tus equipos durante toda la temporada. Porque Travis Etienne tuvo momentos muy importantes durante la temporada, pero pegó un bajón tremendo en este Horrible. último tramo. Sí. Entonces, ayudó mucho al principio, pero fue un poco Josh Jacobs del año pasado, ¿te acuerdas? Que hizo mucho claro. después llegó ahora a los playoffs y se desinfló. Kenneth Walker, muchas lesiones también, es una pena. Eh, pero el único, único running back de las tres primeras rondas que te ha dado sí o sí todas las semanas, quizás uh, Jameer Gibbs, pero Jameer Gibbs también tuvo, se quedó lesionado un tiempo y también... Eh, pero entonces recordar a la gente que Christian McCaffrey ha sido dentro ha sido un unicornio uh -huh. dentro de un mundo donde eh, no hubo nadie más entonces nadie mejor nada mejor que coronar esta temporada así extraordinaria de Christian McCaffrey contra la mejor defensa de la liga contra la, 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 la carrera sí.
0: Para o, fantasy, o sea, la peor defensa. La mejor porque permite absolutamente todos los puntos habidos y por haber.
1: Sí. A mí no me extrañaría Lo, mi que sea el mejor juego de, de la mal, temporada. Sí. Mi único miedo mal es que pase que San Francisco pide ahí una. Yo qué sé, un, eh, abra como tres touchdowns de ventaja claro. eh, en la primera parte y que empezamos a ver ahí Jordan Mason claro. y. Eh, sí, y que es, es una un riesgo, ¿eh?
0: Es un riesgo. Sí, sí, sí. No lo había pensado de esa manera, pero es un sí. riesgo. Creo que sí existe la posibilidad que los 49ers quiten el pie del acelerador cuando hayan asegurado la ventaja, porque al final de cuentas es un equipo que está pensando en enero y que el triunfo lo sigue poniendo ahí a tiro de piedra para seguir peleando por el sembrado número uno. Es decir, no necesitan ganar por 80 puntos porque da lo mismo ganar por 80 que ganar por 40 o ganar por 30. Entonces, es una posibilidad, pero al final de cuentas eh, hay que confiar en Christian McCaffrey y, y en lo que ha eh, producido la semana pasada. Lo demostró en un juego complicado para los 49ers. ¿Y qué pasó con Christian McCaffrey? Siguió
1: produciendo. Sí, y otra cosa es que San Francisco... Este, o sea, el partido complicado, entre comillas, o sea, son los Rams en la última semana. O sea, ese es un sí. partido divisional. Eh, es que McVeigh, la única victoria de McVeigh contra Kyle Shanahan ha sido aquella final de conferencia, ¿no? O sea, es, los finales suelen ganar, pero estos partidos de, divisionales son, son siempre partidos trampa, son siempre peleados, los Rams peleando por entrar en los playoffs también. Es que, ojo con este partido de la última semana de los Rams. Por eso yo creo que quizás la semana de descanso ¿no? de San uh -huh. Francisco sería un poco esta, ya pensando en los Rams la semana que viene. Okay. Porque lo único que San Francisco tiene que hacer es ganar estos dos partidos y termina con el City. Claro. Pero este partido con los Rams de la última semana me deja bastante preocupado. Por eso yo creo que sí que puede que San Francisco empiece este partido contra los Commanders a toda, toda velocidad y que en la segunda parte puedan que quite un poco el pie del acelerador y lo que sería un desastre absoluto para fantasy, que recuerdo a la gente, eh, antes, o sea, el hecho de que la final del fantasy sea la semana, la penúltima semana sí. de la temporada, exactamente para evitar que eso pase. Sí, exactamente. Exactamente. En este caso yo creo que puede ser una curiosidad, ¿no? un problema del destino, pero que, bueno, ojalá no sé y ojalá tengamos Christian McCaffrey con tres touchdowns, o sea, 200 yardas para coronar una carrera, una temporada sí. espectacular. De acuerdo, me gusta. Fer, eh, ¿quieres dar tus otros league winners
0: o vamos uno y uno? Mencionamos, lo campechaneamos. Vamos no uno y uno, si quieres. Va, sí, perfecto. Sí. Yo voy a ir con coreback y voy a ir con uno que habíamos evitado durante todos los playoffs y era Kyler Murray. Habíamos dicho que el calendario de él era complicado durante los playoffs, pero llega a la final y volteamos a ver su matchup. Sí, son los Philadelphia Eagles, pero me parece que esta no es una defensa que le debamos temer. Al final de cuentas, sí, es un mucho mejor equipo que los Cardinals, lo que implica que pudieran tener ventaja cómoda y esto implicaría que Kyler Murray tenga que utilizar el brazo y sobre todo sus piernas creo que Kyler Murray puede ser un coreback top 10, utilizable por sobre Tua Tonga Bailoa por ejemplo, o por sobre Trevor Lawrence y nos puede ayudar a quizá no per se ganar un campeonato, pero sí ayudar muchísimo en construir esta victoria de campeonato ¿Tú a quién más tienes?
1: Bueno yo tengo a Karen Williams, eh, otro también, ¿no? Contra los Giants, o sea, yo creo que ha sido... Quizás es el gran league winner, ¿no? De, de, de estos, estamos hablando del late round, ¿no? Estos running sí. backs que encuentras al final del draft y que, bueno, ha estado bastante... Ha perdido muchos partidos por lesión, pero si has podido mantenerte vivo con él ahí en, su, en tu posición de, de injury Uf. reserve. Y... Eh, y bueno, y estás en la final con Karen Williams, que no te puedes quejar, porque el partido contra los Giants es extraordinario. Yo creo que Karen Williams eh, es un regalito ¿no? Que, sí. que nos ha caído de los cielos en esta, Totalmente. En esta y temporada. Por,
0: probablemente está junto con Pucanacúa estará peleando en nuestro programa de premios fantasy que haremos en el Super Bowl. Estará peleando el premio del mejor waiver de la temporada, porque en muchas ligas, no fue drafteado, Fer. Pero bueno, claro, ahí está Kyron Williams. en ligas sí, normales sí, sí. de
1: ninguna manera. Para
0: nada, todo el mundo estábamos sí, pensando sí. En, en Cam Akerson, Darrell Henderson en su momento, ¿no? Decepciones, decepciones que también estaremos platicando de ellas más adelante. Un running back que a mí me gusta, Fer, es Ezequiel Elliott. Mucho hemos criticado a Zeke durante toda la temporada, porque confiaba, al menos yo confiaba mucho en Ramón Stevenson. Y Ramón Stevenson fue una gran opción. Pero desde la lesión de Ramondo Stevenson, Ezekiel Elliott es uno de los running backs con más toques en toda la NFL. El tercero en las últimas cuatro semanas. Siempre hemos insistido que en fantasy hay que perseguir el volumen y este es el caso. Porque además no solo es volumen, sino también está produciendo. Esta ofensiva en estos momentos pasa totalmente y depende totalmente de Ezekiel Elliott. Está en modo vintage, como hace mucho no lo veíamos, y hay que confiar en él. ¿Existe la posibilidad que regrese Ramón de Stevenson? Yo lo dudo. Vamos a ver qué sucede, así como también estamos a la expectativa de qué pasa con Jamar Chase, de si regresa o no. Vamos a ver qué, qué sucede, pero si que Elliot es caballo de batalla, con una ausencia de Ramón de Stevenson, hay que confiar en él frente a la defensa de los Bills.
1: Eh... Yeah. Mi siguiente, lo que te voy a decir, Rashad White. ¿Qué te voy a decir, Rashad White? Es una maravilla. Además, los Saints tienen las peores defensas de carrera de toda la liga. Uh -huh. eh, es un top 3 para mí en esta última semana y, y no hay que pensar dos veces, vamos. Rashad White sigue siendo Rashad White y mucho más, mucho impresionante más. Impresionante la constancia, ¿no? Es impresionante. Increíble.
0: Yo también lo considero top 3 esta semana. Y lo que hablábamos hace, un, hace algunas semanas, que incluso la utilización de Rashad White ha ido en aumento, ¿no? Así que es increíble. Yo tengo otro running back que quizá les vaya a extrañar escucharlo. Fer hablaba de su bajón en las últimas semanas. Y sí, la verdad es que ha tenido un bajón en producción importante y es Travis Etienne. Sin embargo, me parece que incluso ante una posible ausencia de Trevor Lawrence, Travis Etienne cobra relevancia en esta final de Fantasy Football porque enfrenta a los Panthers. Si los Jaguars, con o sin Trevor Lawrence, pretenden ganarle a los Panthers y seguir peleando por estar vivos en playoffs, tienen que utilizar el juego terrestre vía Travis Etienne. Los equipos inteligentes suelen detectar donde flaquea el rival y exponerlos. Y es justo donde ahí está la ventaja para los Jaguars. Me parece que Travis Etienne puede ser considerado un top 12. Si han sobrevivido a tenerlo y estar en una final, utilícenlo con confianza. A mí me gusta, así que sin temor alguno
1: con Travis Etienne. Fer, ¿quién sigue? Sigue Justin Jefferson, no te olvides, mm. no nos olvidamos, mi amigo, o sea que ah, Justin man. Jefferson está jugando, y está jugando súper <risa> bien, y, y, y bueno, y va a tener un matchup espectacular contra los Packers, así que, o sea, y, y, y Justin y Jefferson sin, y Nick Mullins a las alturas, vamos. Y sin TJ Hawkinson, y sin Jordan Addison,
0: Fer? Sí. Digo, obviamente KJ Osborne puede ser una opción y fue una opción a reclamar en waivers esta semana, pero Justin Jefferson deberá tener por lo menos 10 targets. Va, va a ser un, una monstruosidad, creo, lo que va a suceder con, con Justin Jefferson. Lo vimos la semana pasada justamente. ¿Te acuerdas cuando decían, ah, es que Justin Jefferson igual puede estar limitado por la lesión? Es de esos jugadores. Si está activo, lo pones de titular y te despreocupas. Los fantásticos. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga más raros y extraños están en Historias de NFL para decir wow. Miguel Ángeles es y Luis Obregón te esperamos todos los miércoles. Busca Historias de NFL para decir wow en tu plataforma de podcast favorita.
1: Los Fantásticos Otra cosa, Mau, ya que hablaste de TJ Hawkinson, uh -huh. eh, impresionante como la posición de Tyrants, ¿no? Oh. Empezamos la temporada desesperados. Sí. Llegamos a la mitad de temporada Sobrepasados, ¿no? Porque surgieron... Estaban ahí <risa> sí. Mark Andrews volando, C.J. Hawkinson volando, o sea, Kiro volando, eh, Kincaid, La Porta, y de repente llega la final de la temporada, T.J. Hawkinson sí. y, eh, y Mark Andrews lesionados. Uh -huh. Kincaid pasa en a tener bajón. un bajón después de la, del regreso de Dawson Knox, que vuelve a ser el titular de este equipo. De acuerdo. ¿No? La Porta altibajos. Sí. Eh, tuvo muy buena primera hace, hace dos semanas. Pero, y que el único... Travis Kelsey, el, bajón
0: también total. Sí.
1: Travis Kelsey desaparecido, yo te digo. Travis Kelsey ya, yo creo que se nota... Es lo que... Al final es eso. O sea, la, 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 el tiempo llega para todos. Y, sí. y es la realidad. ¿No? El único, el único que, ha, que se ha mantenido de una, una cierta manera regular en estas últimas semanas ha sido George Kittle. Pero... Tremendo, qué pesadilla eh, la posición de Tyden eh, esta temporada. Qué, qué, qué raro,
0: Fer, ni que no estuviéramos acostumbrados a eso, ¿no? Pero sí. a, así es, esa es la posición de Tyden. Una locura pensar ahora en David Yoku como una opción top 5, top 4. Trent McBride, a pesar del bajón, me parece, me parece que sigue siendo eh, alguien en que debemos confiar. Lo mismo de wide receivers, Fer. A mí me entusiasma Chris Olave enfrentando a, a los Buccaneers. Vimos cómo la semana pasada explotó. Nueve recepciones, 123 yardas. No anotó touchdown si no hubiéramos estado hablando de casi 30 puntos para Chris Olave. Y los Buccaneers son muy permisibles por la vía aérea. Puede venir un gran, gran juego de Chris Olave. Lo considero como una opción top 10 en estos momentos en rankings. Y va a hacer ganar varias ligas de fantasy. ¿A quién tienes tú, Fer, por último? Creo que te muteaste, Fer, ¿eh?
1: Ay, ahí perdona, estás. perdona. Sí, listo, listo, Rice listo. contra los la... Se, se emocionó Rice tanto, contra...
0: Fer, que no nos quería dar a su último League Winner para que nadie supiera Rashid y todo el mundo Rice. lo dejara
1: Rashid en la Rice. banca. No. Rashi Wright contra los Bengals, ¿no? O sea, es muy yes. bueno un matchup. Eh, no. Yo creo que está muy bien. Y yo pongo ahí un poco con asterisco. Uh -huh. eh, a Zamir White o Josh Jacobs eh, a ver si vuelve Josh Jacobs okay. o no sí. pero el que juegue esta última jornada contra los Colts eh, yo creo que también es muy buena opción pero habrá que mirar cómo fue este fin de semana hasta el último momento sí. ¿no? es una pena y además pero bueno, al menos es, es, es un partido de, de la una de la tarde el domingo, entonces o sea, nos dará la oportunidad de tomar esta decisión ya en, o sea, la gente que nos está escuchando, que siga la live eh, de los domingos uh -huh. eh, de Mao, ¿no? O en portugués, eh, mi live en, en Brasil, pero ahí sabremos, sí, porque si no está Josh Jacobs, yo creo que Rashi Rice, o entonces Josh Jacobs, yo creo que el matchup es muy bueno contra los Colts. Sí, a mí cualquiera de
0: los dos me, me agrada. Yo, en los rankings que ya pueden consultar en Mundo NFL, yo estoy operando bajo la idea que Josh Jacobs juega fair y lo tengo como mi running back 13. Lo tengo por arriba de opciones como Austin Eckler, Raheem Mostert, Villan Robinson y James Cook. Así que es una gran opción y creo que aún hay espacio para incluso poderlo subir ligeramente en rankings, casi al top 12, si es que llega a jugar. Y Samir White lo mismo, si sí, Josh Jacobs sigue sin poder jugar. Mi último league winner, Fair, es y depende de CJ Stroud. Si CJ Stroud logra jugar, el reporte hoy miércoles es que CJ Stroud comenzará a practicar el día de hoy, lo cual son muy buenas noticias y lo pone en un buen escenario para poder pasar el protocolo de conmoción de la liga. Y es Nico Collins. Nico Collins, enfrentando a los Titans con CJ Stroud de Coreback. Uf. el cielo es el límite en este caso, me encanta Nico Collins si logra jugar eh, CJ Stroud, ya vimos lo que pudo producir hace algunas semanas, Noah Brown teniendo a Case Keenum contra este mismo equipo, ahora imagínense a CJ Stroud con ese talento y, y el ritmo que tenía y a Nico Collins que también mucho mejor wide receiver que Noah Brown Uf. muchas muchas ligas de fantasy se podrán ganar con Nico Collins, Fer, vamos ahora con quienes son utilizables con confianza, que podemos depender de ellos para construir equipos ganadores en semana 17. Yo te voy a decir los míos rápido, no quiero okay. entrar en mucho detalle, no, porque creo que es más importante el segmento que sigue de es quién nos preocupa. Yo tengo a mi Justin Fields de toda la vida. Ha tenido altibajos, pero creo que tiene gran, gran enfrentamiento contra los Falcons. Tengo a DeAndre Swift, semana 17,
1: contra los Cardinals. Jonathan que es un Taylor... Jugador, perdona, que es un jugador que vimos esta semana, que es un jugador totalmente eh, dependiente del matchup. Totalmente. No es un titular absoluto todas las semanas. Bueno, ya se acabó, es la última, pero vimos esta última semana eso. O sea que eh, en matchups positivos va a sumar puntos, y yo creo que el matchup es extraordinario, estoy contigo, perdón totalmente, sí, me, me gusta de Andrew Swift a pesar de los bajones que ha tenido demostró
0: la semana pasada, como tú dices que se favorece de ese tipo de juegos, y frente a los Cardinals ni qué decir, Jonathan Taylor los, lo mismo, enfrenta a los Raiders, la semana pasada regresó y quedó a deber pero hay que utilizarlo con confianza, por lo menos a pe pensar en él como un coreback, eh, digo como un coreback como un running back top 15 después dos muy obvios Safe Flowers, siguiendo y persiguiendo esa explosión que tuvo la semana pasada. Frente a Miami deberá ser un juego muy explosivo de muchos puntos. Y por último, David Yoku. Si lo mismo decíamos de Trey McBride, que el volumen, el volumen y el volumen, y había pocas opciones mejores que Trey McBride por esa razón, me parece que con David Njoku tenemos que decir exactamente lo mismo, Fer. Es uno de los, de los Titans con mayor utilización y mayor participación desde que Joe Flaco está en los controles en los Browns. Es increíble la química que han desarrollado. David Njoku puede ser catalogado como un héroe de esta última parte de temporada de fantasy Football y uno de los Titans más constantes y más explosivos. No me importa que enfrente a los Jets. Al final de cuentas, el volumen sobre todo en esta posición, es lo más importante.
1: Sí. Eh, ¿Tú a quiénes creo, tienes, quiero, Fer? Sí, oh, yo, dale, tengo contra, yo tengo a Derek Carr. ¿Quieres opinar de Car. David Njoku? Va, de Derek Carr. Yo uh. tengo, ah, no, eh, sí, bueno, es, es, eh, eh, es, 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 es arriesgado, es una decisión arriesgada, pero bueno, eh, dentro de, la, de lo que estamos, ¿no? Con, con tight ends, yo creo que uh -huh. eh, o sea, Tucker Craft, por ejemplo, también contra los Vikings, ¿no? Eh, yo iría con Derek Carr contra los Bucks. Eh, wow. Los Bucks son un equipo donde correr contra ellos es muy complicado. Entonces uh -huh. los Saints van a necesitar a Derek Carr para, para jugar este partido. Derek Henry contra los Texans. Vimos que totalmente está vivo y, y el matchup es muy bueno. Aaron Jones contra los Vikings. Eh, mm. Ha sido muy frustrante. ¿Quién vio este partido? Es que Aaron Jones hizo de todo sí, en este par, sí, cargó sí. el equipo de los Packers en la espalda tres veces a la goal line y los touchdowns fueron todos a los otros, ¿no? Por... Todo el mundo marcó touchdown menos él. O sea, sí. él llevó el equipo delante de goal line y no marcó ningún touchdown. Frustrante eh, ver a AJ
0: Dillon ahí ah, en la yarda uno anotando y ese touchdown. Sí, sí, sí.
1: sí. En fin. Eh, eh, y Michael Pittman parece que va a volver contra los Raiders, yes. yo creo que también es, es muy buena opción, lo mismo que AJ Brown contra los Cardinals, yo creo que uh -huh. eh, este es el partido donde vuelve AJ Brown.
0: Por favor, lo necesitamos Fer, lo necesitamos. Ahí están, opciones utilizables con confianza. Fer, yo me quiero eh, enfocar un poco en tu recomendación de Derek Carr. Hablábamos de, de lo complicado que es eh, encontrar un coreback solvente en estos momentos en fantasy Football por las lesiones, por las bajas de juego. Quisiera ponerte un rango de corebacks y tú me dices si prefieres a Derek Carr o al coreback que yo te menciono, como para darle eh, una idea a quienes nos están escuchando dónde hay que colocar a Derek Carr o qué tanta confianza se le puede tener. ¿Prefieres a Derek Carr por sobre Gino Smith? Sí. ¿Prefieres a Derek Carr por sobre Nick Mullins? ¿Otro coreback que dijiste que pudiera ser interesante
1: con Justin Jefferson? Son mis dos favoritos streamers okay. de esta semana. Va. ¿Sabe? Son o mis D dos streamers favoritos de esta semana, son Nick Mullins y Derek Carr. Quizás yo tengo a Mullins un poco por encima. Ok. Eh, pero aún así, eh, yo creo que está, está ahí, ahí, ah. ¿eh? Derek Carr y Nick Mullens, ¿los utilizarías por
0: sobre Jordan Love o Tua Tonga Bailoa, quienes tienen enfrentamientos complicados, Tua contra los Ravens y Jordan Love frente a los Vikings?
1: Quizás Jordan Love no, pero okay. Tua contra los Ravens en Baltimore, sí yo, es, sí. yo creo que Tua, quienes tengan a Tua, de verdad...
0: Me gustaría estar en sus zapatos porque me gustaría estar disfrutando de más finales de fantasy fútbol, pero no me gustaría tener que tomar esa decisión de si utilizar o no a Tua. Fer, vamos a crear alertas de quienes nos tenemos que alejar en cierta medida y obviamente que esto dependerá de las opciones que tengamos en nuestros rosters. Y uno justamente, tú lo tienes ahí y que estamos hablando de él, es Tua Tonga Bailoa frente a los Ravens.
1: Sí, tú. ¿eh? O sea, yo voy con los míos muy rápidos entonces, ¿no? Yo creo que ya hemos hablado, ya vimos lo que los Raiders iniciaron con San Francisco esta semana. tiene es, un, es uno de los dos mejores equipos de la liga, además jugando en casa, motivado, un partido importante de la AFC. Eh, los dos running backs de los Lions contra los Cowboys, yo creo que este partido uh -huh. va a ser complicado, jugando en Dallas. Yo creo que los Lions para ganar este partido van a tener que pasar el balón y, De eh, y quizás eh, es arriesgado, ¿no? Eh, pero a Jammer Gibbs,
0: a, a Gibbs lo utilizarías, ¿no, Fer? O sea, pre prefieres no, yo a, creo que hay que utilizarles pero a los dos. Complicado, pero... A mí me causa difícil. trabajo David Montgomery un poco, ¿eh? O sea, ahí sí, con David Montgomery yo sí tengo mayores reservas que con Jammer Gibbs. Jammer Gibbs, obviamente, el enfrentamiento no es el ideal y lo sigo teniendo... En un rango de top 15, pero David Montgomery probablemente ni siquiera lo considere un running back
1: 2-medio. Me preocupa, sí, es pero difícil. bueno. Sí, James Cook es también difícil. te preocupa frente a los Patriots. James Cook contra los, contra los Patriots. Yo creo que James Cook tiene un poco de, 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 de Andrew Swift. ¿no? Es un uh -huh. jugador que depende mucho del matchup, no contra quien vaya. Eh. Eh, Clyde Edwards Lear, que yo veo mucha gente diciendo, ah, contra los Bengals, no sé qué. Yo no me lo creo, yo no me fío, no voy a fiarme de además de una final de, de, de fantasía, no, <risas> lo siento, no. Y otra cosa, ojo con Alvin Camara. Mm. Los Bucks tienen la cuarta mejor defensa de la liga contra la carrera. Ok. Y otra cosa, Mao, ojo con el equipo que termine segundo en la NFC este, que va a tener que jugar el primer partido de los playoffs allí en Tampa Bay. En Tampa Bay. ¿Ah? Sí. Y a la gente que le gusta apuestas, no sé qué, no sé cuánto, yo lo tengo ahí en la mirilla ya, ¿sabes? O sea, sí, para sí, 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 sí. los playoffs como el mi underdog favorito, este partido los que Buccaneers? los Bucks van a jugar en casa, ¿sabes? Claro. Eh, jugando en casa, tengo una línea ofensiva buena ¿Sí? y este ataque aguanta muy bien contra la carrera. Los Bucks son mejores que mucha gente lo imagina. ¿eh? Y además sí, con Rashad White es un, sabes, Mike Evans. Ojo, ojo con los Bucks, Ojo con sí. los Bucks Y yo te digo, Camara, eh, no sé. O sea, yo tengo mis dudas en este partido. Sí, creo
0: que si existe la posibilidad de una buena producción de Alvin Camara, tendrá que ser vía el juego aéreo. Que lo utilicen bastante, que tenga unos 6, 7, 8 targets por lo menos y que pueda generar las yardas después de la recepción que normalmente suele producir Alvin Camara. Pero si sí por tierra va a ser complicado. Fer, hablando del coreback apocalipsis, bueno, se informa que los Giants utilizarán de coreback titular a Tyrod Taylor. <risa> Tommy DeVito se va a la banca, igual que Sam Howell. Y aquí hay otro coreback que yo tengo como alerta, que ante esta debacle de los corebacks, fue utilizable en algún momento y fue Jake Browning pero me parece que esta semana frente a los Falcons no es un matchup que quisiera explotar o que quisiera utilizar. Jake Browning sí se vio medianamente bien, T. Higgins fue productivo sin llamar Chase, pero aún con equipo completo a mí me, me, me causa muchas reservas. Jake Browning no es un coreback en el que quisiera confiar para, un, eh, para una final. De running backs, la alerta que tengo más fuerte es con Jerome Ford. Baja en utilización en las últimas tres semanas, el porcentaje de acarreos que ha tenido Jerome Ford ha ido a la baja y además enfrenta a los Jets que siguen siendo, si bien se ha caído un poco la defensa frente al juego terrestre, siguen siendo una buena unidad y Debona Chain. Devon Achain me parece que sí hay opciones para poderlo dejar en la banca. En estos momentos, en mis rankings, Devon Achain ni siquiera está como running back top 20. Para darles una idea, prefiero a Choba Howard, prefiero a James Conner que a Devon Achain. Así que hay que tener cuidado con él. Tampoco me atrevería a utilizar a los wide receivers de los commanders. Ni siquiera con lo bien que se vieron con Jacoby Brissett la semana pasada. Los evitaría a toda costa. Porque al final de cuentas no sabemos quién va a ser el que va a dar el paso al frente y va a producir. ¿Va a ser Terry McLaurin? ¿Va a ser Curtis Samuel? ¿Va a ser Jahan Dodson? No lo sabemos. Y por último, Fer, alguien que también ha dado destellos de producción ante la ausencia de compañeros y es Joshua Palmer. Por ahí tuvo una semana interesante en un pase largo que le dio Easton Stick pero yo no me confiaría de él enfrentando a los Broncos, un mucho mejor equipo, mucho mejor defensa, y creo que los Chargers van a tener muchos, muchos problemas contra ellos. Y si regresa Keenan Allen, pues mucho peor no para Joshua Palmer. Pero no creo que Keenan Allen vaya a regresar. ¿Crees que, que, que juegue Keenan Allen y Jamar Chase? Fer, co, cómo, ¿Cómo tienes el, el feeling de esos dos wide receivers ante la situación de los Chargers y los Bengals, que ya prácticamente creo que no. no juegan creo a nada. Yo ninguno
1: de los dos juegan.
0: Sí, yo también estoy operando como que ninguno de Incluso los dos Incluso Joshua Palmer varía. yo
1: creo que es muy buena opción esta semana.
0: Ah, ¿Te gusta a ti, Joshua Palmer?
1: Me gusta, me gusta. ¿Frente yo a Denver? Creo que el matchup es bueno, yo creo que el matchup es bueno y eh, yo, yo creo que es una opción bastante utilizable. ¿eh? Mm. Fer,
0: ¿te acuerdas que hablé de, de, del, del bajón de Stephon Diggs? Ahorita me acordé que dijiste, de, que hablaste de Joshua Palmer. Desde la semana 10, ¿adivina qué wide receiver tiene más puntos fantasy que Stephon Diggs? No es Joshua Palmer. ¿Quién? Es Quentin Johnston.
1: Ay, Dios mío.
0: ¿Eso lo puedes usar a tu favor? Perdón, no podía evitarlo. ¿Va a pasar Quentin Johnston el próximo año, pero tampoco? ¿Sí va a suceder o no, o no va a suceder Quentin Johnston? No. Ok, no. No. lo podemos descartar. Bueno, muy sí. bien. Bueno, bueno. Váyanle no. poniendo en su jersey una B, una U, una S y una T. Muchas gracias. Bueno, nah, Fer qué pena. Ni modo, así es Vámonos, Fer, a la bolita de cristal over under de proyecciones Fantasy para el Super Bowl Para nuestras finales La bolita de cristal Fer, hablábamos que nos entusiasma Russell Wilson esta semana Enfrentando justamente a los Chargers El over under En nuestra app de NFL Fantasy Está en 18.61 puntos
1: Over yes.
0: Me gusta el over de Russell Wilson. 20 puntos fantasy probablemente. Está promediando alrededor de 18, 19. Y en las últimas tres, tres enfrentamientos contra los Chargers promedia 17. sí que se ve factible ese over. Jordan Love de los Green Bay Packers enfrenta a los Vikings y proyecta 17.5 puntos fantasy. Over. Uf. A mí me cuesta trabajo pensar en ese over. Si es over, tendría que ser por muy poco. Veo la posibilidad de 18 puntos, pero me cuesta trabajo pensar en 19. Voy a ir con el over, pero por lo mínimo. Después tenemos al running back, Brees Hall, que se volvió loco la semana pasada. 40 puntos fantasy, pero ahora enfrenta a los Browns. Una mucho mejor defensa. Proyecta para 17.09 puntos fantasy, fair Over. Ah, sí, claro, como lo traes tú en la liga, ¿no? Como lo traes tú en nuestra liga. Por cierto, por cierto, se me había pasado por completo, Fer, se me había pasado por completo. Hay una encuesta en YouTube ah. que voten si son Tim Calas o Tim Gutiérrez para... Ver quién Hombre,
1: prefieren eso que tenía quede. eso que Ya sé, pero se, se
0: me fue por completo. Ese es error mío totalmente. Ahí sí se me borró el cassette. Luis no, ver, gente, Obregón vota. de producción me avisó con tiempo, pero a mí se me borró por estar en las opciones de, de la previa de la semana. Pero bueno, ahí está la encuesta en YouTube. Si creen que va a ganar Fercalas o si creen que voy a ganar yo en esa final de la Superliga de nuestra eh, app de fantasy fútbol sí como traes a Bruce Hall over pues no yo voy a ir under con Bruce Hall no te creas no voy a ir con ah. over pero
1: aún así te voy a ganar Fernando con, ah. con todo yo no sé. me Hall, da la impresión bueno. de verdad me da la impresión que o sea, eh, no sé tengo la impresión que, que va a tener buen partido que va que no va que no va a tener cinco puntos sabes o sea yo creo sí que...
0: totalmente yo, yo sí. creo que sí podemos esperar que Brice Hall Puntos siga haciendo... Puntos por siendo, recepción, ¿no? Exacto. Una opción top 12 justamente por eso, por el involucramiento tan eh, fuerte que tiene en el juego aéreo, aún con Trevor Simeon. Así que, a pesar del enfrentamiento complicado contra los Browns, creo que Brice Hall va a producir. Quien también tiene un enfrentamiento complicado, Fair contra los Patriots es James Cook y hablaste de él justamente con una opción a no alejarse per se, pero a tener cuidado. Proyecta para 15.83 puntos.
1: Mm. Yo voy de under.
0: Yo también voy a ir con el under aquí para James Cook. Creo que le va a alcanzar para hacer un running back dos medio, Running back 20, 19, por ahí en ese rango. Pero muy difícilmente va a superar los 15.83 puntos que proyecta. Pasando a los wide receivers, Fair. Tenemos a Mike Evans de Tampa Bay enfrentando a los Saints, que ha tenido una temporada increíble, Mike Evans. Proyecta 14.93 puntos. Mm. Over. Yes. yo también voy con el over de Mike Evans. Y después, Fer, en una proyección muy similar, 14.04 puntos. Es decir, Mike Evans y este jugador proyectan de manera muy similar. Stephon Dix, de los Buffalo Bills, enfrentando a los Patriots, proyecta 14.04 puntos.
1: Hmm. Under.
0: Under, de Stephon Dix. Wow. Fer, voy a hacer una pausa en nuestra bolita de cristal. Luis Obregón, de producción, nos está mandando un mensaje que mm. los Broncos están considerando mandar a la banca a Russell Wilson.
1: Mira, Mao, yo de verdad Pero después tiene, la gente piensa que soy un hater. Pero, pero tiene pero que ser digo, para hacer
0: para, para, para descanso o, o no, no entiendo. Yo no sé. Ah, uh, dice que el reporte dice por razones financieras. Es decir, para evitar qué? que para que un evitar bonus? que a lo mejor para evitar que llegue algún bono. Nah, no.
1: Si, si es por eso, no, 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 no. Yo digo una cosa. Russell Wilson... Eh, no hace, eh, ru Todo lo que Sean Payton intentó hacer durante esta temporada para que los Broncos pudieran pelear y casi pelearon y casi entraron a los playoffs, ¿no? Uh -huh. eh, ha sido un logro tremendo considerando la calidad del juego de Russell Wilson, claro. Russell Wilson ya en las do dos últimas temporadas en Seattle no estaba jugando bien es jugador que tiene muchos eh, fallos eh, que además son bastante además que aún en la época donde estaba ganando ¿no? eh, con los Seahawks eh, Greco, él siempre hablaba de estos problemas, no, de estas debilidades, de estos defectos, no, que que Russell Wilson tenía y yo creo que quedó clarísimo en, los en el último año principalmente en los ciclos y estos dos años en los Broncos. Yo creo que Russell Wilson el wow. año que viene no es titular en la NFL, te digo, no es titular en la NFL, wow. no, no tiene. Yo yo creo que
0: justamente. El, el reporte es, es el tema financiero y el, el contrato que tiene Russell Wilson para 2025 y 2024 y que una lesión complicaría las cosas. Es el reporte de Ian Rapoport y después Tom Pelicero, también de NFL, compara la situación a lo que sucedió con los Raiders el año pasado, justo en esta misma semana, cuando deciden enviar a la banca Derek Carr a favor de Jared Steedman. Wow. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede, pero es algo que hay que tener en cuenta para nuestras decisiones de fantasy fútbol, porque obviamente pues, implicaría una baja en Cortland-Sutton, en Javonte williams en absolutamente todos los broncos. Pero hay que, hay que estar al pendiente, y bueno, me salió un poquito del script, pero creo que valía no, la pena. pero es importantísimo, totalmente claro. Yo Jesus, había hablado de
1: que la gente de a usar a Russell Wilson. Que... A mí
0: también me encanta Russell Wilson para esta semana, si es que llega a jugar. Pero bueno, esto va a complicar un poco más las cosas y el panorama de los corebacks. Fer, pero bueno, vamos a cerrar la bolita de cristal con los Titans Tenemos a Sam Laporta, que también ha tenido altibajos, enfrenta a los Cowboys y proyecta 9.43 puntos fantasy. ¡Dame Over! ¡Dame ah. Over! ¡Dame Over! ¡Dame Over, ¡Dame Over, Fer! Dame over, Fer. ¡Over! ¡Over! ¡To no, gracias! Claro, una de las mejores piezas de fantasy fútbol que hemos tenido eh, este año en la posición de Tyden tiene que resurgir, recobrar importancia. Yo creo que sí puede generar más de 10 puntos fantasy. Frente a los Cowboys, los Lions van a tener que pasar. Van a tener que exponerse. Este va a ser un muy buen juego. Creo que Sam Laporta se va a beneficiar de ello. Y por último, regresamos al juego de Denver, pero ahora del lado de los Chargers. Gerald Everett ha sido una opción medianamente utilizable en las últimas semanas. Proyecta 8.6 puntos fantasy. Under. Yo también voy con el under. Me gusta Gerald Everett como una opción de reemplazo en cuestión de emergencia. Si perdiste a TJ Hawkinson, probablemente Gerald Everett pueda ser una opción. Tucker Craft lo mismo pero veo difícil que pueda generar más de 8.6 puntos fantasy. Pues Fer, lamento decirlo, pero la temporada 2023 de fantasy fútbol en Los Fantásticos llegó a su fin. Me da sentimientos encontrados, Fer. Fue una temporada increíble que disfrutamos enormemente, tuvimos episodios increíbles. Quiero agradecerle absolutamente a todos en NFL en español, Mundo NFL, NFL México, toda la gente de NFL Fantasy en español, a Tifer a la producción, Luis Obregón y todo su equipo, a nuestro community manager, Alejandro Orellana, a todo nuestro talento, Gema Martínez, Adrián Alpanceque, Chato Romero, eh, Javier Manzanera al propio Alejandro Orellana a todos los que han generado contenido para nosotros no solo en Los Fantásticos sino en las diversas plataformas, muchísimas gracias Fer, te quiero mucho, te veo pronto en Las Vegas para celebrar para entregar los premios Fantasy en uno de los episodios más esperados del año creo que no nos van a extrañar tanto nosotros sí nos vamos a extrañar mucho. Fer, suerte en todas tus finales, excepto en la que estás jugando contra mí. Y los resultados de la encuesta. Tim Gutiérrez, 56%. Tim Calas, ¿Sí?
1: 43%. No. 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 Yo dije que había un favorito.
0: Sí, y soy yo. yo? Claramente. Claro.
1: Carl Jr. mandó, la. o sea, siempre ese es el favorito de la audiencia, es el favorito de Carl Jr., es el favorito de todos, es eso. No, es así. Bueno, también soy favorito para ganar
0: la final, Fernando Calas. Ni modo. Muy
1: bien, muy bien. ¿Qué quieres que haga? Gracias, ¿eh? Gracias, audiencia.
0: Pero estuvo muy parejo, ¿eh, Fer. Estuvo muy parejo. Eso, eso, eso hay que reconocerlo. Está muy parejo. Tienes muy buen equipo. Va a ser un buen duelo. Y esperemos que ustedes también disfruten muchísimo esta última semana de Fantasy Football. Agradecí absolutamente a todos, pero con quienes debemos estar más agradecidos es con cada uno de ustedes que escucharon uno, dos, diez, quince episodios, todos, que nos estuvieron viendo en YouTube, en el canal de Mundo NFL, que se suscribieron al podcast, que nos dejaron un review, no lo olviden, muy importante hacerlo, un comentario, que estuvieron participando en las dinámicas, de verdad, muchísimas gracias, porque sin ustedes, nada de esto pudiera ser posible. Que sea un gran año 2024 para todos, habrá más fantásticos, obviamente, Tendremos dos episodios en el off-season durante enero para hablar de las lecciones aprendidas y otro más en febrero para los premios Fantasy. Fer, un gran abrazo y gracias por todo.
1: Un placer siempre.
0: Venga, pues suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra nosotros. Vamos por esos campeonatos Fantasy. Esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy